0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que cette rentrée se passe bien. Elle se déroule une fois encore, rythmée par les élections. Cette période électorale nous a donné envie de nous pencher sur quelques enjeux. Aujourd'hui, nous allons à parler de la santé, ou plus exactement de santé publique. La santé publique est si présente depuis deux ans avec les points de presse et les consignes que l'on oublie, combien elle était auparavant négligée et famélique depuis de nombreuses années. Notre souci de l'hôpital et des soins de santé fait souvent oublier que la prévention permet d'éviter de multiplier des malades et donc d'économiser de l'argent. Mais est-elle devenue un enjeu électoral Nous en parlons tout de suite. Restez là À Je Vote pour la science, nous entamons un cycle de trois émissions consacrées aux élections provinciales et les enjeux de science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la place de la santé publique dans notre société, mais surtout dans l'actuelle campagne électorale. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de la candidate pour Québec solidaire dans Saint-François, Mélissa Généreux, qui est médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie et professeur agrégé à l'université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Et aussi de Damien Constantriopoulos, professeur à l'école de sciences infirmières à l'université de Victoria, ça c'est en Colombie-Britannique. Bonjour. Bonjour. Cette santé publique qui a été très visible depuis deux ans on peut penser aux gestes barrières, aux recommandations, comment se laver les mains, de mettre un masque quand on est malade. Cette santé publique, donc, n'avait pas reçu une telle attention du politique depuis très longtemps. Alors, pour commencer, est-ce que la santé publique est devenue un enjeu électoral Peut-être pour commencer, Monsieur Bastia
2: oui, ben merci beaucoup pour cette question. Je vous avouerai qu'on aimerait que ça devienne un, un enjeu électoral et puis on y croit vraiment très fort. De manière générale, en fait, le, le, le système de santé est en train de rentrer dans un mur. Et notre objectif, en fait, c'est de faire en sorte qu'à part la prévention et la promotion de la santé, on arrive à, à sortir justement de cette impasse-là et à développer en fait un système de santé qui ne soit pas associé à la maladie, mais qui soit associé davantage à la qualité de vie. Donc oui, en fait, on espère en fait qu'à travers un débat qui va avoir lieu demain on va recentrer en fait les enjeux vers la prévention et la promotion de la santé. Et d'ailleurs, on invite le plus de personnes possible à se joindre à cet événement qui va être un, un très bel événement.
1: Docteur Généreux, mm -hmm. est-ce que la santé publique est un enjeu de... <rire> électoral Vous ne pouvez pas me dire non <rire>
3: <rire> je serais bien mal placé pour dire non, plus que comme était spécialiste en santé publique, je ne manquerai pas de m'assurer que ce soit un enjeu pour toutes les élèves. Je dirais que euh, mon plaisir, c'est qu'on parle d'une image de la santé publique euh, qui est celle rattachée à la pandémie, je dirais même au, au post-pandémie, à une image où on, on est dans une approche relativement autoritaire, on pourrait même dire top-down, où on, on édite des consignes sanitaires. Euh, donc, on protège contre les virus et par la suite, on a eu aussi euh, les, les enjeux derrière les, les, les menaces environnementales via la fonderie Horn, la norme du nickel. Donc, tout ça, sont des enjeux de santé publique importants où malheureusement, je crois qu'on a eu euh, certains défis euh, pour euh, conserver notre crédibilité, là, étant donné le, le manque euh, parfois apparent d'indépendance entre la santé publique et politique. Mais ce que je veux que les gens comprennent au sortir de la campagne électorale, c'est qu'au-delà de ça, comme Thomas Bastien disait, la santé publique, c'est beaucoup plus que ça. C'est la promotion de la santé mentale, la santé physique, les milieux de vie, c'est la prévention, le repérage précoce. Donc, c'est tellement, tellement plus que d'agir en réaction lorsqu'on a des menaces de biologiques ou chimiques, par
1: exemple. Oui. Professeur Constantriopoulos, de votre côté, est-ce que la santé publique est devenue un enjeu électoral?
0: Je suis pas sûr que ce soit devenu un enjeu électoral. Et en fait, euh, j'ai une position qui est euh, beaucoup plus euh, cynique et désabusée que mm -hmm. les deux intervenants précédents. J'ai l'impression que la santé publique, comme discipline et comme pratique étatique, a été une victime de la COVID. Euh, pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que la pandémie euh, a été un enjeu euh, politique trop important. Le politique a, à toute fin pratique, pris le contrôle de la santé publique, a, a éviscéré la santé publique de ses fondements de base qui étaient euh, de s'appuyer sur la science, d'avoir une euh, velléité euh, de maintenir équité en tout temps et une, une petite ambition d'indépendance, tout ça euh, a été complètement euh, arraché à la santé publique. Ce qui reste, c'est essentiellement un véhicule vide dans lequel euh, les gouvernements instillent leur programme politique. Et honnêtement, euh, je suis euh, euh, super surpris d'entendre... Monsieur Bastien, défendre une vision comme ça, ouais, la prévention, tout. des idées, moi j'ai été formé en santé publique, mon doctorat est en santé publique, des vieilles idées auxquelles peut-être on croyait encore il y a 20 ans, on, on les a vues complètement être piétinées, mais alors euh, d'une façon euh, embarrassante, par la discipline elle-même, dans les deux dernières années, honnêtement, comme personne qui a été formée en santé publique, je n'y crois plus du tout.
1: Oui, est-ce que la rentrée et la gestion de la COVID, c'est ce qui vous pousse à...
0: Ben, L'absence de gestion de la COVID. On voit la santé publique, on voit des gens, euh, des médecins de santé publique euh, qui ont euh, une formation, qui ont des connaissances, venir nous dire sans rire dans les médias de nous laver les mains, on sait que ça marche pas, d'installer des plexiglas, on sait que c'est une blague, qui omettent de parler des gestes de prévention efficaces comme le port du masque, qui viennent défendre des décisions absolument politique de dire aux gens qu'on n'a plus besoin de porter le masque alors que c'est complètement faux dans un contexte où, actuellement, cette année, on meurt plus de la COVID qu'on qu est mort l'année d'avant ou pendant la première année de la pandémie. Donc, au total, comment on peut encore prendre la santé publique au sérieux quand on la voit hein, piétiner euh, les données scientifiques et euh, avoir une, une position qui est exclusivement dictée par euh, l'obéissance aux politiques.
1: M. Bastien?
3: Ça m'interpelle le Je tiens quand même à dire qu'on ne on doit pas généraliser toute la santé publique. Moi-même, ayant été en fait dans les deux dernières années, j'ai fait une sortie récemment pour dénoncer l'ingérence politique envers la santé publique. Mais cette ingérence-là, elle est d'abord et avant tout au niveau national. Et là, ce qui arrive, c'est que la plupart de la population a vu Jour après jour, des conférences de presse et des mesures qui ont été grandement, mais grandement décidées au niveau du ministère de la Santé, plus spécifiquement au niveau de la Direction nationale de santé publique. Et là, il y a un réel enjeu parce que notre directeur national s'avère être aussi sous-ministre adjoint à la santé publique. Donc, par conséquent, il est nommé par des élus et il ne dépend, sa job dépend carrément des élus euh, ministres et, et premiers ministres. Donc, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous, mais dans les faits, il y a toute une gang de santé publique dans chacune des 18 élections de, de santé publique régionale à l'échelle autant de proximité de services terrain qu'à euh, l'échelle un petit peu plus régionale. Et ces gens-là ont été contraints de euh, pas trop prendre la parole et de suivre un peu la ligne de parti, ce que je trouve complètement déplorable, mais ces gens-là demeurent actifs quand même sur le terrain en promotion de prévention. Donc, juste rétablir ces faits-là.
2: –
1: Oui. Monsieur Bastien, de votre côté. – En fait, oui.
2: je, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qu'il y a eu jusqu'à maintenant de la santé qui sont qui sont très importantes mais il y a une différence entre être désabusé et avoir de l'ambition et, et la question en fait elle est vraiment là est-ce que on peut revenir en fait à une à une santé publique des années 90 des débuts des années 2000 qui avait de l'ambition quelque chose qui ressemble pas en fait à l'ombre de soi-même c'est un peu ça qu'on demande donc je suis d'accord en fait avec la situation des deux dernières années et puis avec l'utilisation de la santé publique de manière politique mais à côté de ça, en fait, il y a des actions incroyables dans les prochaines années. On, on, doit, le, on doit le faire de notre côté aujourd'hui plus qu'autrement. Que, qu Donc, euh, euh, quand on, qu on parle de financement de la santé publique, on parle de gouvernance en matière de santé publique, on parle justement d'utiliser des données pour prendre des décisions en matière de qualité de vie de la population, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est n'est pas demain. Et puis, si on fait un comparable avec le milieu environnemental, si j'étais en fait de, 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 du côté des pessimistes, je dirais « bon, ben, on s'en fiche des GES et puis voilà ». Mais non, il y a des personnes qui se battent parce qu'ils savent que c'est la bonne chose à faire et puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui de notre côté, on se bat parce qu'on sait que c'est la bonne chose pour notre système de santé.
1: Oui, mais vous êtes, vous êtes d'accord que la pandémie a changé beaucoup la perception de la santé publique et que les liens entre le politique et la gestion de santé ont été euh,
2: plus qu'évidents oh, oui, tout à fait. Mais à côté de ça, et puis si on fait un comparable par rapport aux des dernières années, en 2015, il y a eu une coupure majeure en fait de plus de 30% du système de santé publique au Québec. Personne n'en a entendu parler. Euh, quand on a eu le début de la pandémie qui est arrivé, Dr Arruda a rencontré pour la première fois le Premier ministre, alors que ça faisait des années. Que justement, il y avait des demandes de, 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 de rencontres qui étaient faites par la santé publique pour le, 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 le premier ministre. C'est des choses qui sont arrivées aujourd'hui. On en entend parler. Est-ce qu'on peut transformer ça en opportunité Je pense que oui.
1: Oui, mais, docteur Généreux, est-ce que c'était euh, une transformation d'opportunité aussi, ce saut en politique D'opportunité pour euh, moi ou pour la santé publique parce que Pour moi, <rire> pour <politique>. vous, <rire> pour ah, vous oui. Oui. Et ou la santé euh... publique
3: <rire> je vous parlez au mauvais moment de la campagne, vous dire que c'est une action entièrement euh, citoyenne et bénévole et euh, avec une famille de cinq enfants. <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'on ne chante pas et c'est vraiment, je, je l'ai fait par conviction parce que, un petit peu comme mes collègues disent, ça m'a profondément... Tu sais, moi, je suis une ancienne directrice de santé publique. J'ai toujours euh, eu la réputation de pas toujours suivre les rangs et de pas hésiter à nommer des choses dans les médias, à la population, même si ça déplaisait aux autorités euh, au-dessus de moi. Ça m'a évidemment pas aidé à monter les échelons, mais c'est correct. Puis là, Quand je voyais les choses aller, j'étais rendue. On se appeler une chialeuse professionnelle de salon, dans le sens qu'on partait nos soirées, euh, mon conjoint, ma famille et moi à dire comme, comment ça, ça me dérangeait dans mes valeurs de voir ce rapprochement-là trop évident entre la politique et la santé publique. Il euh, y a plein de choses que je pense qu'il aurait pu être faites différemment, il n'y avait pas assez de consultations des experts de différentes disciplines sur le terrain. Bref, tout ça, quand Gabriel nadeau me m'a contacté pour dire, disons, est-ce que ça s'intéresserait de jouer à nos avec Québec solidaire, euh, la réflexion n'a pas été si longue que ça pour me dire « T'as qu'à là j'ai la chance de pouvoir le faire de façon constructive et de réellement faire avancer la cause de la santé publique entre autres. » Donc, c'est euh, une opportunité, je verrais surtout pour le monde de la santé, mais pour ma part,
1: personnel pas tranquille. Oui, effectivement, je pense que la santé publique a besoin d'un peu plus d'attention et de financement parce qu'historiquement, la santé publique a connu un réel déficit d'intérêt et de soutien financier au Canada, les investissements en santé publique, prévention, pré surveillance, contrôle des maladies infectieuses, promotion de la santé représentent à peu près 2 des budgets de la santé au Québec, c'est environ 3 Donc c'est pas beaucoup soutenu jusqu'à présent mais avant avant la pandémie.
3: Mais vous savez qu'à Québec oui, oui. solidaire, on propose quand même un investissement de 250 millions par année, un rehaussement finalement, le du budget en santé publique, exactement sur cette logique-là, que c'est pas normal qu'au Québec, on ait un pourcentage de l'ensemble du budget total en santé qui soit alloué à la santé publique si on compare avec les autres provinces du Canada. Donc, je pense que nous sommes le, le seul parti, en tout je vais veux pas parler à travers, je vais veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est le parti qui a été le plus ambitieux d'un
2: point de vue du rehaussement des capacités et des, et des ressources en santé publique.
1: Monsieur Bastien, la santé publique connaît un sous-financement. Oui,
2: en fait, peut-être même pour rebondir sur ça, en fait, on parle de 6 à 7%, en fait, pour la Colombie-Britannique et pour l'Ontario plus particulièrement, alors qu'on est à 2%. Moi, là où j'aimerais qu'on attire l'attention, c'est que le ministère de la Santé, les dépenses du ministère de la Santé représentent 50 milliards environ. C'est 50%, en fait, du budget du Québec. Si on passe en fait ce 50 milliards-là, et puis si on regarde en fait comment on investit cet argent-là, on va se rendre compte qu'il y a 98% de cet argent-là qui est là pour régler de la maladie et 2% qui est là pour la prévenir. Il y a quelque chose d'aberrant dans un système comme celui-ci. Il faut qu'on renverse en fait une tendance où on ait moins de malades à traiter plutôt que d'avoir plus de malades à travers les maladies chroniques contemporaines qu'on peut voir, le diabète par exemple, et puis qu'on essaie justement en fait de les prévenir en amont plutôt que d'avoir, en fait, un montant qui ne cesse de grandir chaque année.
0: Oui. Sauf que sauf que ça n'a jamais été fait nulle part. Et ouais. c'est ça qui, euh, moi, encore une fois, ça m'interpelle beaucoup, ces discours. Alors, je suis entièrement d'accord avec le docteur Généreux, plein de gens sur le terrain, bien intentionnés, avec des bonnes valeurs, qui essayent de faire des changements. Mais après ça, quand on dit euh, « la santé publique, en investissant plus, on va régler des problèmes », moi, j'aimerais avoir… Euh, J'y croirais quand j'aurais euh, ouais. eu un échantillon. Et je… je... Je regarde actuellement l'action de la santé publique. On est au milieu d'une pandémie. On a beau dire qu'elle est finie, on est en plein dedans. Et il n'y a absolument rien qui est fait de la part, encore une fois, de l'appareil étatique de santé publique, qui est aligné avec la science, qui est efficace. Et on a une santé publique au Canada, et dans chacune des provinces, ça inclut le Québec, qui, activement, par ses messages, met en danger la vie des gens. Alors, c'est à ces mêmes personnes-là qu'on me dit qu « Il faut leur donner plus d'argent pour prévenir les maladies. » Moi, ça, il y a quelque chose là-dedans que je ne suis pas prêt à accepter. Je croirais à la santé publique étatique, ou je recroirais, parce que j'y ai déjà cru, le jour où je les verrais faire quelque chose d'utile et de pratique. Et ce ouais. jour-là, ben, c'est clairement pas aujourd'hui.
1: Oui, selon vous, professeur Constant Andréopoulos, est-ce que l'idée de la santé publique comme structure politique a changé? Est-ce qu'elle a abandonné toute ambition, finalement?
0: Moi, je pense qu'ils ils se sont réellement fait euh, euh, manger par le politique, et on voit après ça sur la base individuelle euh, plusieurs types de trajectoires. Il y a des professionnels de santé publique, des médecins de santé publique, des gens qui ont euh, des doctorats dans le domaine, qui ont accepté de jouer le jeu et qui deviennent des porte-paroles, qui répètent comme des perroquets des messages qui sont scientifiquement faux. Il y a des gens comme Docteur Généreux qui euh, n'acceptent pas cette position-là, qui disent ben, :« je vais trouver d'autres moyens de euh, me présenter en politique. » Il y a des gens qui, euh, sur le terrain, à l'intérieur des directions régionales, comme il l'a dit, euh, essayent de faire de la résistance. Mais euh, pour l'instant, l'action de santé publique, plus on ne peut plus la distinguer du politique en tant que tel. Euh, les messages de la santé publique gouvernementale sont des messages qui sont établis par le bureau du premier ministre, par le bureau du ministre de la Santé. Et à ce titre-là, la santé publique a, en tant qu'entité autonome, disparu.
1: Oui, M. Bastien. Savez, <rire> oui. Oui. Oh, Madame, généreux,
3: Madame Généreux, Mme Généreux. Pour, pour répondre M. à ce qui vient d'être oui, c'est que je suis... 200 d'accord. Il est grand temps qu'on restaure l'indépendance. C'est un peu la prémisse de base avant d'aller injecter de l'argent. On, on peut pas être d'accord sur ce point-là. Et, et c'est quand même possible. C'est quelque chose que québec Sulaire propose de créer une réelle indépendance, en premièrement en disant le titre de sous-ministre adjoint, euh, qui est vraiment un peu plus un poste politisé, de celui du directeur national de santé publique, et de créer un bureau national de santé publique qui serait distinct de celui du ministère, sans compter de réviser la loi sur la santé publique pour s'assurer que ben, en fait, moi, je trouve qu'elle est déjà quand même assez claire, là, mais que le pouvoir qui est alloué, qu les directeurs de santé publique, c'est de réellement identifier les menaces et de pouvoir les, les partager, les nommer, identifier des solutions, que cela déplaise ou non au ministère de la Santé ou aux autres acteurs politiques. Donc ça, c'est important qu'on encadre bien, qu'on balise, qu'on respecte ça. Je suis très d'accord si on ne fait pas ça. D'abord et avant tout, on pourrait injecter des fonds en fait pour faire plaisir aux politiques, chose que personne ne veut.
1: Monsieur Bastien, la réponse n'est pas à la hauteur finalement, même s'il n'y a pas
2: un problème de sous-financement. Je, je, je suis d'accord avec Mélissa sur le fait que euh, l'indépendance de la santé publique est nécessaire surtout pour prendre des décisions qui sont euh, éclairées et qui sont qui sont réalistes par rapport au terrain. Par contre, je suis complètement en désaccord avec la, la, la avec le fait que la santé publique est complètement désabusée qu'il n'y a aucune action qui est faite. Il y a la Covid d'un côté et il y a l'ensemble des actions qui sont menées en matière de santé publique qui sont exceptionnelles et desquelles on n'entend pas parler. Alors oui, peut-être qu'on a été noyé par la Covid, tout à fait, mais c'est la pointe de l'iceberg et l'iceberg est beaucoup plus gros que ça. Il y a des équipes sur le terrain actuellement qui travaillent en collaboration avec une multitude d'organisations, de, de, avec une multitude de citoyens en fait de différentes communautés, de, 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 de différents âges pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. C'est n'est pas, pas vrai, en fait, que la santé publique est morte. Et c'est pas vrai, en fait, que les gens sont désabusés par rapport à la santé publique. Par rapport à la Covid, oui, il y a un bémol à mettre. Mais par contre, moi, je suis pas du tout d'accord par rapport à l'autre proposition.
1: Ok, je vais essayer de vous rallier un petit peu. Il y a quand même une grande absence de vision commune des deux paliers de gouvernement. Et cela, même lors de la crise sanitaire que nous vivons. Est-ce qu'il y aurait pas aussi un problème de gouvernance, en plus du problème de manque d'autonomie Peut-être, euh, professeur Constantriopoulos
0: quand vous dites les deux paliers de gouvernement, vous dites le fédéral ah, allez, et oui. les mm -hmm. gouvernements provinciaux. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement eu une divergence. En fait, j'ai trouvé que euh, le fait que le gouvernement, provincial, le gouvernement fédéral n'était pas en charge du fonctionnement quotidien de la réponse à la COVID, n'était pas en charge du système hospitalier, a euh, donné à Dr. Teresa Tam plus de latitude et euh, plus d'autonomie pour mettre de l'avant des messages qui étaient euh, informés par la science. Donc À, à ce niveau-là, j'ai trouvé que le système canadien entre guillemets, était intéressant dans le sens où on avait plus qu'une voix. Le fédéral disait des choses que les provinces ne disaient pas. Euh, maintenant, est-ce que euh, les, les défis auxquels, en tout cas, que moi je perçois par rapport au rôle de la santé publique sont liés à une mauvaise intégration fédérale-provinciale? Non, je ne crois pas. Je pense vraiment que euh, les problèmes sont systémiques, ils sont liés à la façon dont la santé publique est intégrée comme une fonction de l'État et ils sont liés à la capacité du politique de, euh, prendre le contrôle de la santé publique quand ils le veulent. C'est pas un problème qui est typiquement canadien. On l'a vu dans d'autres pays. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu euh, dans d'autres pays européens. Mais euh, ce défi-là, euh, que je pense personne en santé publique avait vu venir avant la pandémie, parce que la santé publique était capable de vivre sa petite vie à côté, dans, dans la noirceur, oui. euh, tout d'un coup est devenu quelque chose euh, qu'on ne peut plus ignorer. Je pense que oh, n'importe qui qui travaille dans le domaine de la santé publique actuellement doit regarder les deux dernières années, comprendre qu'est-ce qui a mal été et... Euh, je, je ne croirais à la santé publique que quand quelqu'un arrivera avec un plan en disant ben, « euh, Voici pourquoi ça a raté et voici ce qu'on va faire pour que dans le futur, on réussisse.
1: » Oui. monsieur est-ce qu'il y a un problème de gouvernance en plus du problème de manque d'autonomie, selon vous
2: En fait, de, en ayant eu la chance de parler à la fois avec les deux paliers, les responsabilités sont quand même très claires entre les deux. Après, je suis tout à fait d'accord. Moi, là où on s'inspire beaucoup, en fait, c'est davantage dans les pays d'Europe de l'Est. Euh, quand on regarde davantage, en fait, le, le, par exemple le Danemark, euh, les pays nordiques plus particulièrement, là, on a une, une intégration en fait de la santé publique, de la prévention et de la promotion de la santé qui est beaucoup plus intégrée. Donc, je ne je, je sais pas trop en fait comment répondre à cette question-là. Là où il y aurait une, une chose qui serait intéressante, c'est davantage par rapport à la péréquation. La péréquation, en fait, c'est vraiment le montant en fait que le gouvernement fédéral remet aux provinciales et puis notamment en matière de santé. C'est certain que si on arrivait à avoir une péréquation qui était destinée uniquement à de la prévention et de la promotion de la santé, là, on aurait une idée qui aurait une sacrée force au Québec, en particulier.
1: Entendu. Docteur Généreux, la santé publique vise la prévention, mais aussi la promotion de l'équité, la lutte contre les inégalités et des exclusions en santé. Il semblerait que ça soit le social qui est le plus délaissé. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet important soutien aux organismes communautaires, à la santé mentale mmh. Ah,
3: c'est un de mes sujets euh, préférés. Et puis Effectivement, je trouve que la façon dont c'est structuré, même à l'échelle des directions du ministère, c'est comme si hein, tout ce qui touche les services sociaux, la santé mentale, c'est une branche à part de la santé physique. ce qui, à mon avis, ne fait aucun sens. La santé publique, c'est de promouvoir le bien-être, tant du point de vue de santé physique, santé mentale que sociale. Donc, on doit aussi avoir des actions euh, profondes en, en matière de, de promotion des facteurs de, de protection, agir sur les déterminants sociaux, euh, la prévention aussi à l'échelle de la santé mentale. Donc, ça, c'est quelque chose qui, un peu comme ce que Thomas disait, qui est présent, qui, qui, qui est actif. On a des programmes de promotion en santé mentale dans les écoles, dont euh, promotion des, des, de l'estime de soi, même euh, en esprit. Je peux parler, pour ce que je connais le plus, dans les mêmes la petite enfance, dans les, les milieux de garde, des services éducatifs à l'enfance. On a des approches aussi dans les milieux de travail, de plus en plus, autant pour la santé physique que mentale. Donc, oui, c'est indéniable. On doit nous dire autant sur la santé physique que la santé mentale, tout en à réduire les inégalités sociales, chose que euh, la santé publique réussit quand même à bien faire en s'investissant dans le milieu de peut-être avec une intensité un peu plus grande dans les lieux dont le besoin est plus élevé. Mais euh, effectivement, ça doit se faire euh, de façon peut-être encore plus forte là, avec les différents organismes communautaires du milieu qui, avouons-le, sont actuellement euh, largement sous-financés.
1: Oui, professeur Constant Driopoulos, est-ce que vous êtes d'accord que le volet, cet important volet communautaire, euh, la santé publique le fait bien ou...
0: Le fait. Euh, je pense que c'est euh, parce que c'est une action qui est très micro, parce que c'est très ancré dans les communautés. C'est aussi quelque chose qui est plus difficile à contrôler par les politiques. C'est aussi quelque chose dans lequel les praticiens ont plus d'autonomie. Donc oui, ça continue d'exister. Est-ce euh, que de se centrer là-dessus, c'est suffisant pour qu'on continue à se dire la santé publique a vraiment une, euh, une importance et une centralité dans la société à la hauteur de ce qu'on imagine euh, Je suis peu convaincu. Moi, j'aimerais entendre des voix fortes de l'appareil de santé publique nous parler de, du troisième lien. Euh, j'aimerais entendre mm -hmm. la santé publique patiner de façon un petit peu moins misérable quand il parle de la fonderie Horn. Mm -hmm. J'aimerais entendre la santé publique avoir une voix sur les enjeux en termes euh, d'équité, de, de pauvreté. Ben, on parle de santé mentale, on parle de difficulté de vie. Le principal déterminant euh, du fait que des gens vont avoir du mal dans leur euh, quotidien, c'est euh, les inégalités de revenus. Alors j'aimerais entendre des gens nous parler euh, du lien entre santé publique, taxation et équité, toutes ces choses-là. Puis je sais que nos deux autres intervenants savent très très bien de quoi il est question quand je dis ça. Euh, c'est central et en termes d'impact, en termes d'influence dans la société, c'est colossalement plus grand qu'il y a l'implication communautaire, même si elle est très importante. Et c'est là encore pour revenir sur le fait de euh, la santé publique va devoir, à mon sens, se réinventer pour rester pertinente.
1: Oui, et surtout que le milieu communautaire est lui aussi euh, un peu sous-financé, on fait beaucoup plus <rire> que les bras <rire> qu'ils ont euh, finalement. Est-ce que ça a changé, est-ce qu'il y a une acceptation de risque plus élevée du, je vais dire le, le gros mot de sacré Fils de certains groupes, finalement, versus. Euh, Est-ce que ça a changé? Est-ce que la vision de santé publique a changé? Peut-être, docteur Généreux. Est-ce que vous le sentez ben,
3: comme ça aussi? Ben, un petit peu. En fait, ça me fait euh, réfléchir beaucoup ce que ce dernier disait, dans le sens que j'ai jamais autant eu la liberté de prise de parole que depuis que je suis candidate et euh, par le fait même en congé sans solde de, 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 de mensurations. Et c'est vrai. Euh, que je me rends compte que quand c'est le temps de se positionner euh, comme médecin de santé publique, c'est très difficile. Il y a vraiment des bâtons dans les roues. Il y a des contrôles par les, les, les équipes en communication pour que ça monte jusqu'au ministère, au placé. Donc ça, c'est difficile. Et pourtant, on devrait être au premier plan. Puis on a d'autres médecins, je pense à docteur Claudel pétrin d'éroder, euh, qui disait même en entrevue que c'était peut-être une bonne chose qu'elle soit pas rentrée en santé publique. Finalement, c'est plutôt en médecine familiale parce que ça lui donne une plus grande liberté de parole. Donc ça, c'est très, très, très dommage. Euh, mais je maintiens quand même qu'il y a de l'espoir. Moi, je ne veux pas être fataliste. Je me dis, c'est la réalité. C'est trop politisé. Oui, on doit avoir une gestion de risque. Bien sûr, il tient compte des enjeux économiques, des enjeux d'acceptabilité sociale, mais jamais au détriment de la santé. C'est le BAVA de la gestion de risque en santé publique, de dire la primauté de la santé devrait toujours être là. Donc, si je fais le lien avec la Horn, la primauté de la santé veut que même si c'est bon pour l'emploi, l'activité mm -hmm. économique, si c'est dangereux avec des dépassements de seuil démontés comme étant dangereux pour les jeunes enfants ou les, 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 les personnes plus âgées, ça ne fait, à mon avis, aucun sens de le tolérer sous le seul argument que c'est bon pour l'économie. Vous voyez, Puis ça, c'est vrai qu'on l'entend de façon peut-être un peu trop timide.
1: Oui, tout à fait. Monsieur Bastien, il faudrait que ça passe d'un ministère de la maladie pour devenir un ministère de la santé en évitant d'avoir des malades et augmenter peut-être le financement de la santé publique québécoise pour atteindre au moins 5%. Ça, c'est une question du débat du 13 septembre, finalement. Oui, Donc, exactement. Un changement de regard, finalement, de, que ça passe du ministère de la maladie pour ministère vraiment de la santé globale, peut-être
2: Exactement et puis pour rebondir sur ce que disait Mélissa et puis je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir aussi en fait le ministère de l'économie comme le ministère qui rapporte de l'argent au ah gouvernement ah. au niveau de la, la fonderie Homme plus particulièrement, c'est que les maladies qui sont créées par un événement, un, un environnement comme celui-ci, c'est des maladies qui vont coûter beaucoup plus cher au gouvernement en fait que l'argent qu'on fait à travers les industries qui sont montées. Donc, il faut qu'on re-questionne complètement en fait, l'amont de la santé, l'amont de la santé publique et la qualité de vie et qu'on la mette vraiment dans un débat euh, euh, dans un débat qui est interministériel. Et ça, ça va être un, un gros, gros enjeu en fait, qu'on va avoir au cours des prochaines années euh, et on, on s'y attelle de notre côté.
1: Oui, le mot de la fin peut-être, professeur Constantriopoulos, très rapidement
0: une réinvention de la santé publique, oui. un retour aux sources, une réappropriation des valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est centré sur, encore une fois, la notion de l'équité, la notion d'un euh, appui sur la science. Il me semble que la COVID a bouleversé la santé publique d'une façon euh, qui ne permet pas de simplement faire comme si c'était un épisode et qu'il n'était pas assez. Je pense qu'il y a besoin de regarder les deux dernières années, d'un point de vue de santé publique, avec une bonne dose d'autocritique.
1: Oui, Merci. entendu. On va continuer à ben, merci beaucoup, vous venez de l'entendre c'était Damien Constantriopoulos professeur à l'école de sciences infirmières de l'université de Victoria on était en compagnie de Thomas Bastien, directeur général de l'association pour la santé publique du Québec et de la candidate pour Québec solidaire dans Saint-François, Mélissa Généreux médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie et professeur agrégé à l'université de Sherbrooke actuellement justement dans une voie politique pour pouvoir se battre pour ses idées. Merci beaucoup à tous les trois Merci. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro. Cette semaine, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Vous pouvez écouter les rediffusions à votre radio et sur le site de l'agence Science Presse, sur la page de l'émission. Donc, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et euh, comme nous aimons vous lire, écrivez-nous à isabelle Passez tous une très belle semaine, portez-vous bien.
2: Jing Jawa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice et osome, de traductomes, de protéome et de foldéome. De quinonde, de voité mais pas du glaucome de guillaume De signalosomes vers les lysosomes puis Des milliers de candidats qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en